Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 120. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag Ingrid så har vi som huvudrubrik barnoffer och det låter inget vidare. Nej, men det är ju precis vad vi ser nu. Vi har, vi har det var i häromdagen som två stycken barn är ute i en eh, sandlåda tror jag i Flemingsberg utanför Stockholm eh, träffades av två eh, förlupna kulor, studsande kulor möjligtvis, mm. i benen. Mm. Eh, och jag menar innan dess har vi haft Adriana som sköts när hon var ute med hunden. Vi har den här somaliska pojken som eh, dog av en granatattack i Viskopsgården. Ja, det var någon liten flicka väl som blev sprängd i luften va? När hon satt i sin pappas bil, om jag ja. inte minns helt fel. Också i Göteborg. Ja, och, och för att inte då tala om alla svenska barn som eh, rånas, eh, våldtas, eh, hotas, mobbas behandlas fruktansvärt illa. Mm. Så, och det är helt tydligt då menar ju vi att politikerna offrar våra barn på massinvandringens altare. Det är mycket tydligt och även kvinnor för den delen. Mm. Det är, har blivit den starkes kultur, eller vad ska man säga, den starkes värld. Ja, djungens ja, ja. lag. Ja, djungens lag. Exakt, vi ska prata mer om detta om en liten stund. Eh, rubrik nummer två, stoppa sprutkampanjen. De här förbaskade sprutorna som har fått oss avstängda från Youtube igen. Eh, men vi är ja, det, det programmet innehöll inget sprutnytt. Eh, däremot så tror jag att det var gaysofforna. Nämen! Okej. De gav ingen förklaring. Men vi hade inget sprutnytt i det programmet. Däremot så hade vi gejsofferna. Så man får inte ens konstatera att Ikea gör reklam för sådana här HBT-soffor? Nej, tydligen inte. Det går ju inte att veta vad Youtube har för några regler. Alltså en som man nu vill följa dem så går ju inte det att göra därför att det är så himla otydligt. Mm. Det, och då får man sitta och bara säga PK-saker och då kan vi ju lägga ner verksamheten fullständigt. Och då var det ju så eh, för er som, det var inte många av er som hittade för att vi gjorde nämligen så att vi la ut som premiär på min Youtube-kanal som, som jag aldrig har använt. Det är bara att jag är inloggad via den. Mm. Men det är bara 348 eller någonting som har hittat det programmet. Så att, och det är inte så konstigt för ni prenumererar ju på Hopp för Sverige och så, ja. Ja, men de flesta vet ju vid det här laget att när vi inte dyker upp på Youtube så ska man gå in på ingredomaria.se för där finns vi ju alltid via vår egen plattform Nontube och även Rumble och givetvis ljudpoddarna då också ljudpoddplattformarna. Men sprutkampanjen som pågår, den ska vi prata om och varför den borde stoppas. Vi kommer dit här om en stund. I början av programmet här vill vi ta upp en liten bit om imamens hat dock. Mm. Ja, det är ju då kvällsposten och den här duktiga reportern Jenny Strindlöv. Hon som gjorde sig ett namn genom att så kallat infiltrera högerrörelsen. Mm. Men hon har faktiskt gjort en hel del bra grejer på kvällsposten. Och för ett halvår sedan så skrev hon om att Rosengårdsimamen Basem Mahmoud predikade avsky mot judar och brobyggande imamer. Ja, vad ett löjligt uttryck. Eh, och eh, han är i full gång igen. Mm. 
Och detta är ju inte det minsta konstigt. Nej. Det är för att det han gör, han predikar koranen, han predikar islam och då är det så. De anser att muslimer står över alla andra och för oss otrogna ska de bara visa hat och avsky. Mm. Det är islam. Mm. Så är det och det här då att imamen har pratat, talat om judar som eh, apor och grisar. Det är ju eh, inte saker han har gripit ur luften utan det finns i urkunderna. Och nu eh, har vi researchat lite här och sett att eh, det finns andra imamer på nätet som tar avstånd. och menar på att men, ja visserligen det står så men det var inte menat så. Man menar inte alla judar. Utan, det är en särskild historisk händelse och just ja. de judarna var grisar så hoppas avkomma. Ja, precis. Ja. Och det är ominsant så står det likadant i, I bilder eller liknande saker i Bibeln. Försökte han dra till med den här imamen på fråga imamen och tog jättekonstiga exempel som inte alls hade någonting med judar att göra eller, eller någon annan folkgrupp heller för den delen. Nej, nej. Det är så dumt. Men jag menar, det, ja, det är bra att man skriver om de här imamerna. Det tråkiga är att det framställs som om han är ett undantag. Mm. Alltså det finns säkert imamer som inte predikar hat mot oss. Men då gör de egentligen fel. Mm. Mm. Och de kommer inte att räknas som riktiga muslimer av umman. Den stora muslimska befolkningsgruppen. En annan grej man kan läsa här i Jenny Strindlövs artikel om just den här imamen Bassem Mahmoud. Det är att han har tydligen varit väldigt upprörd över att muslimska studenter springer runt och viftar med svenska flaggor. Därför att det är ett kurs på den svenska flaggan. Och då, då säger han så här, de som bär kurs ska inte erbjudas bön eftersom det är vår övertygelse att dessa människor är fulländade kättare. Om någon bär ett kors på sina kläder utan att vara medveten om det, då bordrar vi honom att ta av det. När helst profeten såg ett kors i ett tyg eller på någons kläder eller vad som helst så förstörde han det. Ja, det förvånar mig inte ett dugg eftersom profeten, den så kallade Mohammed, var världens största OCD-are någonsin. Så att han greps av tvångstankar när han såg kors, det, det är ju bara... Ja, men jag menar, alltså det är ju helt makalöst. Alltså vi är väldigt upprörda över att många från muslimska och även andra länder springer omkring med sitt eget hemlandsflagga när de har tagit en svensk studentexamen på en svensk gymnasieskola. Men han som har flyttat till det kristna Sverige, han säger att det är en kättarnas symbol som han sliter ifrån muslimer som viftar med den svenska flaggan. Alltså kan det finnas ett bättre exempel på det självhat som det svenska samhället... har skickat ut som signaler till honom. Så att han tycker att det här är fullständigt rimligt. Och just vad jag kom precis att tänka på en annan grej. Jag vet inte om du kommer ihåg att vi blev faktiskt kontaktade för några år sedan av en alldeles förtvivlad ung man. Jag tror att han var från Afrika någonstans. Och han var väldigt glad över att vara i Sverige och trivdes jättebra här och tyckte att allting var fantastiskt. Och han han gick runt med en svensk flagga på sin jacka. För att han tyckte så mycket om Sverige. Och, och då inträffade följande, nämligen att han blev överfallen av landsmän som försökte slita av honom jackan eller åtminstone slita av den här svenska flaggan. Och folk som sa precis det, du kan inte gå runt med den här med korset och du är muslim och du får inte det och bla bla bla. Så att de har ju sina egna, liksom alla, alla, alla försök, utbrytningsförsök om man säger så, assimilationsförsök mm. trycks ofta ner av den mm. egna gruppen. Ja, precis. Och hur kan ett land tillåta detta? Alltså man förtrycker sina egna, vi får inte uttrycka oss för då ska vi inför rätta för hets mot folkgrupp. Medan man bjuder in fienden och ger dem alla vapen, alla möjliga vapen för att slå ner oss och trycka undan oss från vårt eget land. Ja, jag ska bara nämna i det här sammanhanget att en som blev oerhört arg över detta... Med Bassem Mahmoud. Det var EU-parlamentarikern Charlie Weimos som skrev argt på Twitter. Ut ur mitt land. Och det gjorde han alldeles rätt i, tycker jag. Absolut. 
Du, vi kan ju bara tipsa om att eh, Bitte eh, Assamo har skrivit en väldigt bra krönika om hatet mot svenskarna. Och sen så vill jag prata en liten stund om Annika Borg, eh, prästen eh, som... Eh, Ja, gjorde sig känd i samband med den här Min Kors-kampanjen. Och hon skriver en väldigt intressant artikel där hon menar att hon försökte då för tio år sedan prata med sina kollegor i kyrkan om kristendomen och kyrkans identitet kontra islam. Och hon blev ju då helt utfryst och hon konstaterar nu då att vi har förlorat tio år. Mm. För, att, alltså för att nu äntligen tror hon att vi skulle kunna ha den här diskussionen. Mm. Ja, och hon konstaterar ju också det, det är fullständigt naturligt att naturligtvis är ju inte Mohammed en profet för kristna. Nej. Och islam har ingenting med kristendomen att göra. Och det är bara löjligt att hålla på och, och, och påstå sådana saker. Och oh, vi är syskon. Och, nej. nej, det är vi faktiskt inte, inte alls. Nej, men ska du inte berätta att du var en av dem som gjorde att hon tystades? Ja, alltså hon var ju kontroversiell redan innan och det var ju därför jag ringde upp henne. Men när vi startade Dispatch så gjorde jag en intervju med henne. Jag minns inte vilket sammanhang nu, men det hade ju någonting med kristendom och islam att göra naturligtvis. Och hon blev så totalt bombarderad av hat och förföljelse från de här dårarna på Segloras media. Ja. För att Med hon hade haft fräckheten att låta sig intervjuas av Dispatch International. För det mm. visste ju alla att det var en nazisttidning. Mm. Mm. att mer än hälften av skribenterna var, var judar. Ja, ja, det brydde de sig inte om. Nej. Och de försökte, det var, det var Helle Klein och så var det den här eh, Nå Nemo kallar han sig på eh, på Twitter och vad han heter. Är det han den här vridne? Mattias. Okay. Ja, de, de gick i bräschen för den här förföljelsen av, av Annika Borg. Och var inte kloka. Alltså de, de, höll på och, de, de försökte få mig att lämna ut vår, våra mejlutväxlingar. Äh. Han, han ringde upp mig den här Örving. Heter han det? Nej. Jo, ja, och, så här, och man var ju lite naiv på den tiden för vi var ju inte riktigt förberedda när vi startade Dispatch för den här liksom, ja, kriget som, som mm. skulle dras igång mot oss. Utan jag var ju fortfarande lite så här TT-reporter i huvudet och fattade inte vad det var frågan om hur man kunde bete sig så mot kollegor. Men ja, där började i alla fall, det var precis när vi hade startat, och där började kriget kan man säga mot oss och mot Annika mm. Borg. Och jag är fortfarande en i denna dag lite ledsen över att jag försatte henne i den knipan, men det var ju naturligtvis inte... Alltså, jag, jag trodde ju aldrig att reaktionen, att de skulle bete sig så som de gjorde mot henne. Nej, men och det är ju det precis hon menar att vi har förlorat tio år på grund av de här människorna och på grund av att de lyckades skrämma Annika Borgs fränder, alla de som kunde ha lyft den här diskussionen om islam och svenska kyrkans islamifiering och, och det här. Så att det, är ju, det är ju dem, det är ju inte Annika och det är inte du och det är inte jag, det är de hatarna som har medvetet förhalat den här livsviktiga diskussionen. Och, och då kan jag också passa på att tipsa om Chris Forsnes sommarprogram på SwebTV som jag precis har lyssnat på, där hon tar med oss på en historielektion runt om eh, i Europa och just att det är så viktigt att folk förstår saker. Alltså vad, vi, vi klarar oss inte utan kunskap om vår historia. Nej. Och så slutar hon då med Europas ärkefiende islam. Och berätta om slaget vid Poitiers 732 och varför det är så viktigt och varför det finns inympat i vårt generationsminne. Men att vi nu inte riktigt förstår det för vi får inte kunskapen nu. Ja, det låter spännande. Det får ni ta och lyssna på. Vi hastar vidare till blocket som vi kallar katastrofen i svensk politik. Och då tänker ni så här, ja den har väl pågått länge. Men det, det som är intressant är ju att, som vi pratade om i förra podden, det är att det är lite sprickor i fasaden. Man ser här och där tecken på att fler och fler börjar dra rätt slutsatser. Ja, ja. Och talar om skägget. 
Ja. Som, som liksom har förstått det som vi har tjatat om väldigt länge nu att socialdemokraterna är enbart intresserade av att sitta kvar vid makten de kan sälja sin egen mor bara för att sitta kvar vid makten föra vilken politik som helst samt att de har medvetet övergett sina kärnväljare för att få in muslimer och det är därför inga muslimer utvisar det är därför muslimer ska fortsätta komma för de är enkel valboskap för sossarna mm Ja, och en, en som har dratt samma slutsatser som du och jag vad det gäller kring sosarnas strategi eller vad man ska säga, det är ju då Henrik Jönsson i en ledarkrönika i Göteborgs posten så förklarar han ju då ett begrepp som kallas för sunk cost fallacy. Alltså det är ett beteende ekonomiskt begrepp som går ut på att man är ovillig att backa från dåliga beslut när man har investerat mycket resurser i dem. Och nu har ju sosarna redan gått all in på allt det här så de kan inte riktigt backa sig ur den här knipan de är utan deras enda vapen är att fortsätta med den här SD-torretsen som de håller på med. Precis. Mm. Och i sin senaste video som han publicerade i lördag så, så, jämför, så kallar han SMP-regeringen för zombie-regeringen. Och det har verkligen sina poänger. Begreppet zombie kommer från haitisk voodoo och har i modern tid kommit att beskriva återuppståndna men själsligen döda mytologiska väsen. Berättelser om odöda har funnits ända sedan medeltiden men skillnaden är att den moderna zombin återuppväcks av andra människor genom olika typer av ritualer eller misslyckade vetenskapliga experiment. Karaktäristiskt för dagens zombies är att de är mycket svåra att bekämpa, att de aspirerar på att ta över civilisationen och att de har ett mycket enkelspårigt modus operandi. Att på grund av detta jämföra Löfven-regeringen med zombies kan tyckas både orättvist och överdrivet. Men de tematiska likheterna är faktiskt påfallande. Båda återuppstår ständigt från de döda. Båda vill envist införliva ovilliga människor i sitt eget kollektiv. Och båda upprepar ständigt ett enfalligt mantra. Detta beror på att mantrat är kopplat till respektive grupps överlevnadsinstinkt. Och det måste därför ständigt vara på deras läppar. Men där färska hjärnor räcker för att hålla zombiepopulationen på gott humör så överlever den svenska zombieregeringen endast så länge den kan övertyga sina egna väljare om vikten av att isolera Sverigedemokraterna från allt politiskt inflytande. Samtliga regeringssamarbetande partier har som konsekvens tvingats återuppstå som zombiepartier för att kunna fortsätta sitt liv vid makten. Detta genom att man offrat sin egen politik på SD-isolationens altare. Strategin är påtagligt tveksam eftersom väljarstödet för zombiepolitik är starkt fallande. Detta faktum illustreras både av det faktum att liberalerna nyligen lämnade zombietillståndet Efter januariavtalet så kommer vi eftersträva en borgerlig regering Och att Vänsterpartiet slutligen var tvungen att försvara sitt politiska existensberättigande Med en misstroendeförklaring mot statsministern Vi kommer nu att söka en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag För regeringens borgerliga väljare vill inte ha en finansminister som angriper utdelningsreglerna en socialförsäkringsminister som återkommande hotar hela välfärdsbranschen. Och en klimatminister som vill lägga ner viktiga flygplatser. Idag kan regeringen ge besked att vi vill avveckla Bromma flygplats. Och regeringens vänsterväljare vill inte ha fri hyresättning, skattesänkningar och marknadsliberaliseringar. I ett budgetsamarbete kroka av vänsterpartiet från budgeten och genomföra en liberal reformagenda. På grund av detta måste kvarvarande zombiepartier nu intensifiera sin kritik av oppositionen i paritet med att väljarnas intresse för SD-isolation faller. 
jag accepterar inte detta. Jag vill dra en röd linje mot detta. Det här är inget parti som Kristesson och Bors kommer att klara av att tämja. Högerextremism går inte att tämja. Den måste man ta avstånd ifrån. Och det är i detta ljus man måste förstå zombiepartiernas närmast hysteriska angrepp på moderatledaren Ulf Kristerssons användande av ordet belastning. Det kan vara en av hans bästa någonsin faktiskt, Ingrid. I, ja. Bara i det här lilla klippet, säger gärna hela hos Henrik Jönsson. Så lyckas han få med Peter Hultqvists lapp. Och jag accepterar inte detta högerextremist. Och han lyckas få med Annie Lövs kroka av Vänsterpartiet. Mm. Bolunds otroligt dryga uppsyn när han tror att nu ska Bromma flygplats läggas ner och mycket mm. annat som återgått av den här liknelsen med zombies är ju klockren. Verkligen, den är ju dråplig men ja. den är ju faktiskt också väldigt sann. Just det här att de uppför sig som zombier som bara går omkring och skriker öst, öst, öst. Ja. Och det har ju nu blivit uppenbart för allt fler svenskar. Jag menar, Peter Hulkvist framträdande där det var ju inte precis att någon blev rädd och tänkte, åh, de går inte att tämja, det är nog bäst vi inte röstar på dem. Det får ju bara motsatt effekt nu för tiden. Jag tror att det var framförallt riktat till de egna, va? Tror du inte det partitrogna? Stärka dem liksom i deras Ja, vi slåss mot nazister. Jag vet inte. Jag, jag tyckte hela han, det, just det framträdande att det var så vansinnigt pinsamt. Ja. Eh, och, och man såg de enda positiva omdömerna man såg på Twitter. Det var från andra sossar som tyckte, där satte han ner foten. Oh, med, med stort patos och så vidare. Men de allra flesta människor skrattade åt honom. Och Henrik Jönsson konstaterar också det både i den här videokrönikan och även i sin ledar den här ledarkrönikan att alltså intresset för den här zombiepolitiken är verkligen vikande ja, i alla ja. läger. Folk, folk, folk men så vill är inte det ha det här jag menar, Nej, och jag menar nu är ju problemen i Sverige så groteska att det blir ju idiotiskt att säga till folk att ja, men just det kommer att göra det värre. Det är ju det enda parti som inte har något som helst ansvar i att vi befinner oss i den situation vi gör. Medan däremot sossarna och även Moderaterna har bär skuld i detta. Mm. Men Moderaterna har åtminstone backat från det och förstår problemen medan sossarna bara vill fortsätta göra det de har gjort i hundra år. Mm. Ja, därför att de kan ju inte, nu är ju den liksom, eh, det slottet, alltså den, den, den genren eller vad, vad vi ska kalla det, är ju redan inmutad nu. Alltså Ebba och Uffe har ju redan sagt att ja, vi kan mm. samarbeta med SD, så det enda kvarvarande alternativet för sossarna det är ju motsatsen. Mm. Att fortsätta med zombie-grejer, eh, men det blir, det, blir ju väldigt, det blir ju helt absurd när vi har sådana enorma problem. I samhället och de sta- fortsätter att stapla fram som du säger och bara skrika gäste, gäste, gäste. Och framförallt så eh, kan man ju notera att folk i utlandet undrar ju verkligen vad i hela fridens namn det är vi håller på med i mm. Sverige. Vi har ju pratat innan om att eh, Duran-killarna har eh, intresserat sig särskilt för Sverige. Och nu, eh, nu läser vi i Gyllandsposten att Pia Kärsgård alltså Dansk Folkepartis före detta partiledare är mycket, mycket orolig för Sverige och skriver att hon, hon kan inte begripa hur vi kunde hamna här och hur vi har tänkt och, och vad det är som händer och hon är ja, chockad och förtvivlad. Hon är beklagar att det inte blev något extra val för att hon menar på att det kunde varit en historisk chans för Sverige. Ja. Ja, precis. Nu tror jag att vi får den historiska chansen nästa år. Därför att de här problemen som har kommit upp till ytan nu, de kommer inte att försvinna. Alltså jag tror vi har nått någon slags tipping point nu när det liksom bara, det ballar ur överallt nu. Och hon frågar sig, kommer Sverige att existera om 50-60 år? Ja, fortsätter vi som nu så är svaret nej. Då kommer, då, då kommer danskarna verkligen att bo granne med vilda östern som en del av dem har börjat kalla oss för nu. Till skillnad från vilda ja. västern så är det nu mm. vi som är vilda östern. Mm. Och, men det är därför det är så viktigt att hela tiden prata om att 
ja, vi är i en väldigt allvarlig situation. Men det går att lösa med massåtervandring. Det är det ni får inte ge upp och tänka. Nej, det är helt kört för Sverige. Jag kan lika bra flytta utomlands. Jag kan hänga mig. Jag kan bara... Ja, skita jo. i allting ja. ibland, ibland känner man ju så och det är ju ja. helt naturligt men vi, både du och jag är ju mycket inne på att vi måste försöka vitpillra er och, och, och liksom få er att tänka att nej, det är vårt land och vi ska fan inte ge upp det utan kamp åtminstone nej, självklart ett litet vitpiller tycker jag är ursäkta det är att eh, Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal, får lov att skriva en debattartikel i Dagens Nyheter där han är ganska tydlig med att vi kan inte hålla på med den här, här semantiken. Mm. Alltså vilka ord folk använder, eh, människors lika värde. Alltså att bara hela tiden prata runt omkring problemet och... och Sporta ur oss flosklar. Det krävs handling nu, men att, att det är inte på något sätt för sent. Men, men det, måste ju liksom, det måste ju hända någonting. Jag ja. tyckte det var, väldigt, det var mycket anmärkningsvärt att han fick skriva den här artikeln i DN av alla ställen. Ja, precis. Sen tycker jag då att ja, ja, han, kommer, han, han, väg, han vågar ju inte nämna det viktigaste. Alltså, nämligen återvandring. Men det som du sa, det här är så långt man kan gå i DN. Och, ja. och det är ändå viktigt att han än en gång visar hur journalister har vägrat att ta i vår tids viktigaste frågor därför att det kunde gynna Sverigedemokraterna och sådär. Det är mm. inte journalisternas uppgift att fundera på vem som gynnas eller missgynnas av att man avslöjar fakta. Man konstaterar ju det också, man gör ju inte det inom något annat politikområde eller område Nej. överhuvudtaget, sådana överväganden, utan det är ju konsekvensneutralitet som gäller. Och han avslutar ju med att lägga den primära skulden faktiskt hos opinionsbildare och journalister mm. och menar på att det är framförallt den, det klustret i samhället som måste ta sig i kragen och sluta upp med det här estetoretsen och ja, tramset. Ja. Ja, hur de nu ska göra det. Jag vet inte. Jag vet inte. Men alltså, du, du sa ju när den här polisen Andreas Danman blev skjuten så sa du nu, nu vänder det och nu kommer det här kommer inte att och, och liksom folk att acceptera det kommer att bli ett jäkla liv. Det, det tog, jag var ju mer pessimistisk där och tyvärr mm. hade jag rätt, det tog en vecka eller två kanske. Så nu hör man ingenting om det. Nu har alltså två små barn blivit träffade av förlutna kulor i en söderförort till Stockholm. Det är redan borta från rubrikerna vad jag kan säga. Jag kollade igenom tidningarna idag så låg det jättelångt ner. Mm. Och det är alltså vad är det, två dagar sedan det hände. Ja, ja det, alltså, jag vill ju ändå säga så att anledningen till att vi inte det hör så mycket om Andreas Danman längre det är ju naturligtvis för att, att den misstänkta är gripen och nu inväntar man ett åtal och en rättegång. Så att det kommer ju inte, det kommer ju komma upp igen. Ja, men jag tänker, det, det kommer det ingen. Förlåt, förlåt att jag avbryter. Jag måste bara avsluta min tanke där. Jag bara tänker på den här indignationen och mm. nu måste någonting ske. Alltså den tändande gnistan mm. som gör att någonting verkligen händer. Det finns ingen gnista i världen som kan tända denna regering vi har nu uppenbarligen. De vägrar skrida till handling. Det ja. första som hände nu efter den här, det hände alltså vid åtta tiden i, i lördags och kväll. Det var att olika ministrar, eh, Micke Danberg, eh, vad heter han, Svamlis, vad heter han på riktigt? Stefan Löfven. Ja just det, Stefan Löfven heter han visst, ja just det. Eh, och, och andra, eh, Mogge, de, de gick ut på Twitter och de beklagade, de var ledsna och de hade ångest. Mogge, sin vana trogen, gjorde ju så att han, han gick i attack. Ja. Istället, istället för att säga då att ja, jag är justitieminister och, och den högsta ansvariga för att det ser ut så här så hoppade han på stackars eh, Tobias Billström för att han gjorde politik av detta. Vad ska en politiker göra om inte göra politik av saker? Ja, det är helt bizarrt. Tobias Billström skrev så här, det här sker på din vakt Johansson Morgan. Barn skjuts i vårt land och vad gör du och regeringen? Vänder er på andra sidan i hängmattan. Och, och, och då svarar Morgan Johansson, 
barn blir skottskadade om moderaternas reaktioner att raljera och driva partipolitik. Det är ovärdigt. Var i raljerandet ligger vet jag inte. Han är ju, Tobias Bilsson är ju rasande och frågar helt rättmärtigt, vad gör du och regeringen? Mm. De gör ju ingenting. Nej, och då ska nej. han försvara sig med att han gör partipolitik. För nu ska vi bara gråta, Maria. Nu ska vi... Eh, vi ska konstatera att ja, det är sånt här som händer utan att man, ingen har något ansvar. Alltså, och det är det han vill att folk ska fortsätta tro. Att det här är som en naturlig utveckling. Jag har ju släkting som brukar säga det. Ja, men det är utvecklingen. Nej, det är inte utveckling. Det är ingenting som händer av sig. Detta är planerat och genomfört metodiskt under decennier där man har bytt ut Sveriges fridsamma befolkning mot människor från betydligt våldsammare kulturer. Mm. Och vi ska komma, jag ska bara säga det också att hon Maria Hind alias som är sosa av någon konstig anledning. Hon är, hon är rätt bra ibland, hon skriver också många dumheter. Men hon skrev så här, jag har hållit mig från att kommentera skjutningen av barnen. Hon skriver på mig. Barnen! För jag vet inte vad jag ska skriva utan att passa utan att passera alla civiliserade gränser istället för att vara övertydlig om vad du, Mogga, sa och regeringen ska göra. Så stör du dig på det Tobias skriver. Seriöst! Ja. Det är rätt tufft för att vara en... Ja, fast hon, som sagt, hon blandar högt och lågt den där Hindalias och vin och vatten. Och ibland är hon bra, och det var hon här. Mm. Det är bra att hon var tydlig. Men du Ingrid, det handlar ju om barn. Just det, för, för sådär en tio år sedan så var det väldigt viktigt att skrika barn. Mm. Fast man då egentligen menade vuxna. Men så här lät det på den tiden. Välkomna till Eftersnack, det kokar i studion, nu kör vi så det ryker. Vi tänkte börja prata om ensamkommande flyktingbarn. Problem det här handlar om barn, det här handlar om barn. Du pratar om, du pratar, för fan Nej, jag försöker prata också, för du slutar aldrig. Och det är som så här, det handlar om barn, och barn är inte så... Vill de inte vara i fosterhem då? Jag har ett barn i foster som i fosterhem placerat hos mig. Och, och den, och är det en här unge? Ja, det är Hur gammal är den då? Det, det är barnet i 13 år. Aha. Ja. Ja. Men, jag tror vi får lugna ner det lite. Ursäkta mig, Margret. Margret, nu får du lugna ner det lite. Du får, du får känna lugnet lite. Känn lugnet. Demokrater respekterar varandras åsikter i olika åsikter. Man stöter blöt och åsikter i civiliserade toner och samtal. Du kan inte diskutera med civiliserade toner. Du är alltså ingen demokrat. Du respekterar inte Du respekterar inte att jag en Vi gör så. Du får ta lite glas vatten och lugna dig lite. Vi går vidare och kollar och ser vad som händer här borta. Alltså Lamotte är ju helt obetalbar här. Nu får du gå och ta dig ett glas vatten och lugna ner dig. Men visst är det fantastiskt. Den här Margret Hyros heter hon. Hon är tydligen någon tandläkare. Och jag tror debatten handlade om just det här att man skulle ge gratis tandvård. Nej, jag tror, jag tror att det var det här alltså från 2012. Och jag, var det inte så här att det handlade om, du vet, att man skulle åldersbestämma de här ensamkommande via tänderna? Det är där ja, som kommer in som Jag tror att det är det som är kopplingen. Ja. Och det har ju blivit helt klassiskt hennes. Det handlar om barn! Och det är fantastiskt för att där står Lamott och pratar med bland annat Björn Söder. Och hon älgar sig fram, slår sig fram och, alltså, och börjar skrika. Och säger du slutar aldrig prata. Notera du hur, hur hon knuffar undan en liten, eh, liten Hanif Bali som en vante. Och han, det var ju innan han började styrketräna och blev lite, lite krampigare som han ja. är nu. Han bara, han bara flyger som en liten vante och hon är som en ångvälta. Men anledningen till att vi visar det här klippet förutom liksom, själva grejen, det handlar om barn och nu handlar det verkligen om barn och barns säkerhet. Det är lite grann alltså, min tanke där var att vi har ändå, vi har ändå, jag vill också visa det med tanke på att vi har ändå kommit Lite längre sedan 2012. Det är en liten tröst tycker jag. Ja, jag tycker nog ändå att vi har kommit ganska mycket längre mm. sedan 2012. Mm. Ja. Därför att nu bryter, alltså nu har vi har så många 
alternativa medier. Vi har så många politiker som numera faktiskt har börjat kalla en spade för en spade. Så att vi är i en mycket, mycket bättre situation. Och det mm. gäller att ta vara på de vita pillren. Ja. Men hur reaktionerna då i kölvattnet har vi ju redan varit av den här skjutningen har vi ju redan varit inne på vad det gäller Billström och eh, Maria Hind alias och Löven skrev ett patetiskt inlägg som vi inte ska delge er för det orkar vi inte. Eh, Jimmy rantade lite på eh, Twitter och han var ju som vanligt tydlig bra. Mm. Konstaterar att tryggheten är helt sönderslagen i miljoner bitar för, för svenskarna och mm. alltså alla som befinner sig i Sverige. Och varför är det ingen som gör något? Sara Skyttedal skrev på Twitter nej ut i princip. Ja, ja. Äh, och Karolin bygg- Dahlman i bulletin skriver men gör någonting då. Strunta nu i den där familjeveckan och satsa pengarna istället på att skapa trygghet. Nu vet jag inte om hon kommer med något riktigt förslag, men fler och fler tycker att det, alltså det får vara slut på detta bara, oj som det har blivit, oj 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 nu ska vi ta varandra i händerna och sjunga We Shall Overcome. Ja, men, men det precis. som det som verkligen skrämde skiten ur mig det var Katarina Janos intervju med en uppgiven polis som säger vi jobbar i krigszoner mm. men vi är inte rustade för krig. Nej. Eh, det här har ju been a long time coming. Jag intervjuade vår vän Olle Fjordgren redan 2013. Mm. Säkerhetsexperten som redan då talade om asymmetriskt inbördeskrig. Jag intervjuade honom igen för Ingrid Maria för ett par år sedan. Han sa samma sak då. Det har inte blivit bättre snarare har det här inbördeskriget intensifierats. Och det är en, vad ska vi säga, det är en balkanisering, det är en libanonisering. Alltså det som har föregått de här krigen på Balkan och i Libanon, det är precis det vi ser nu. Ja, ja precis, så. precis så. Och när poliserna då beskriver, det är ju inte den första, men han är väldigt tydlig, den här polisen, hur mm. de... De kommer in i de här områdena ett par stycken, de har skyddsväst, men, men skyddsvästarna gjorde för alltså mot pistolskott men de människor de möter har tillgång till automatvapen Kalashnikovs den kalibern skyddar inte skyddsvästarna mot och alltså det är överhuvudtaget och just att han också beskriver att hur de kommer ut där och det begås brott efter brott. De säljer narkotika mitt framför ögonen på polisen. Det är trafikbrott, det är allt möjligt. Men deras uppgift är inte att bötfälla eller gripa. Därför då kan de ju trycka dessa människor som tar till våld. Så mm. det är precis som vi har sagt, det finns en lag för svenska. De får böter därför att de kallar inte dit hundra man som börjar banka skiten ur poliserna. Svensson tar emot sin böteslapp och så är det bra med det. Mm. Anarkotyrannin. Men alltså vi, vi måste ju innan vi avslutar det här blocket så kan vi ju inte undanhålla lyssnare och tittare en jäkligt intressant tagning på det här med kultur. Du, innan du säger det så måste jag eh, citera jag fick från fåglarna idag ett citat från en polis i Stockholm, ett yttre befäl, som sa så här. Vänta bara tills det går upp för gängen att de helt och fullt kan ta över ett område och kontrollera det utan att vi kan göra något åt det. Mm. Och trenden som vi ser på fältet, om den håller i sig så kommer vi att få autonoma områden styrda av allt annat än svenska myndigheter. Och vad ska då vårt motdrag bli? Större hoppborgar? Tidfully? Gratis läsk? Mm. Alltså står du när det är fel? Alltså han säger att de kan redan ta över dem helt och hållet. De styr ju dem redan, men de kan helt och hållet hindra polisen från att överhuvudtaget ta sig in där. Det är bara en tidsfråga. Vad ska polisen göra då när de har backat och backat och backat och backat? Mm. Ja, alltså vi var ju inne på detta redan i förra podden att apropå sluta skjut projektet, varför det är dömt att misslyckas i Sverige. 
Mm. Det är ju av den anledningen att det bygger på i det amerikanska rättssystemet så kan åklagaren erbjuda olika delar att mm. okej, okay, gör detta och detta och detta annars så sätter jag dig i fängelse på 20 år. Ja. Men den svenska varianten av det här sluta skjut är snälla, du kan väl sluta snälla knark och du kan väl sluta och, och mörda folk. Och det, det är liksom, man har ju ingen... Man har ingen Inget, ingen morot att erbjuda då. Men framförallt sitter... ingen piska. Nej precis, varken eller. Varken piska eller morot. Och ja, in... moroten skulle väl vara pizzan då, gratis pizza. Ja, jag, nu tror jag då med tanke på alla miljarder som de här eh, kriminella gängen omsätter i knarkförsäljning och annat att eh, attraktiviteten för en pizza är kanske något begränsad för att pra- parafrasera Henrik Jönsson. Helt men, men alltså, och, och vänstern älskar ju att säga att ja, men hårdare straff hjälper inte och det är och tuffa tag har aldrig hjälpt oss vidare. Jo, det hjälper därför att du rensar bort de här människorna från gator och torg mm. Mm. och hindrar ny rekrytering såklart ja. också. Så självklart att det hjälper. Ja, Så, och, ja. Mm. Ja, och nu så ska vi då, jag fick tips via Twitter om den gamla norska fantastiska dokumentärserien Hjärnevask som jag har, den är från 2014 tror jag. Ett avsnitt som handlar om våld och bland annat så ställer Harald Eja frågan, finns det kulturer som är mer våldsamma än den norska. Och så går han först då till en kvinnlig kriminolog och hon säger nej att de är lite mer hissiga. Hissiga är väl det. Mm. Mm. Nej, nej, det är bara så som de pratar. Det bara låter som de är hetsiga. Ja, det är så dumt alltid. Och så åker han till USA och så pratar han med en professor där som har gjort egen forskning. Och det, det här är ju så bra därför att det handlar inte om folk från Mellanöstern kontra västerledningar utan det handlar om sydstatare i USA mot nordstatare i USA. Då är det ju ganska riskfritt att prata om skillnader i kultur. Richard Nisbet är född och uppvuxen i södstaterna i El Paso i Texas. At age 17 I went away to college in what to me was a foreign country. Boston, Massachusetts. För Sörstadsgutten Nisbet var det många ting som föltes främmed i nordstaterna. And one of them was that middle class people don't kill each other. Uh, in Massachusetts. Uh, and they did where I came from. I delar av södstaterna är det fyra gånger så många drap per 100.000 invånare jämfört med nordstaterna. Och det är särskilt en typ av drap som förekommer oftare. It was found that um, uh, the homicides that were elevated were those where there was plausibly an insult, uh, a romantic triangle, or an argument in a bar or something. Men varför var det så många drap utlöst av förnärmelser akkurat i södstaterna? Nisbet och hans kollegor bynt att göra stora spörundersökelser i olika delar av USA om hållningar till våld, och de fant tre ting som skilte södstats från nordstatsamerikanerna. First of all, the appropriateness of violence in response to an insult. Secondly, the appropriateness of violence if there's been some kind of threat to home or family. Uh, and third, violence in the socialization of children. Sørstatsamerikanerne lærer nemlig sine barn andre holdninger til vold enn nordstatsforeldre. If a kid comes in and tells his parents that some other kid is beating him up or threatened to beat him up. I mean, the, the northern parent, the civilized northern parent with documents, you know, should reason with him. You should try and think of what it is that, why he's behaving this way. And, you know, or you tell the teacher. The southern reaction would be, beat that kid up or you're in trouble. Nøkkelen til å forstå disse forskjellene fikk Nisbet fra en kollega som hadde studert kulturer i Midtøsten. And he says, oh yes, that's culture of honor. Det er altså ikke bare i Midtøsten man har æreskulturer. Men er det sånn at folk fra æreskulturer faktisk er mer hissige? For å teste ut dette gjorde Nisbet et eksperiment som har blitt berømt som det såkalte drittsekk-eksperimentet. Vi hadde southern og northern US-subjekter som var på Universitetet i Michigan. Kom inn til laboratoriet for å studere om tenkning. 
and uh, as soon as they get to the laboratory, they fill out a questionnaire. Uh, the experimenter says, please take your questionnaire down to the end of the hall and leave it on the table at the end. And there's a guy standing at one of the file cabinets with the drawer out, and he's blocking this, the participant's way to the table. Participant turns around and he's going to have to get past this guy at the file cabinets again. So the guy slams the cabinet door shut, pushes into the shoulder of the participant and says, asshole. Uh, now the question is, how do people react to this? Northern subjects are give a little startle and sort of laugh. I mean, sort of, what's your problem? <laughs> the southern subjects flush. Hey! I mean, they get obviously angry. Nisbet took also spitprøver for en kemisk og måle hvor sinte de egentlig hadde blitt. When we measure subsequently their cortisone level, which indicates their stress level, uh, that's been increased. It's been a, it's been a a stress for the southerners. It's not a stress for the northerners, so far as their cortisol level is concerned. And testosterone level increases for the southerners. Uh, so they're, they're ready for a fight. Uh, it doesn't increase for the northerners. Det är oerhört intressant här. Och det kan man ju direkt lägga på svenskar och danska och norrmän också naturligtvis. Alla nordeuropeer jämfört med faktiskt en hel del sydeuropeer, men framförallt mellan Östern och Afrika. Mm. Eh, och natur- min teori är ju då, som jag inte tror är helt långsamt, det är ju att dels handlar det om gener. Alltså mm. att om du lever i en kultur där, där liksom aggressivitet premieras så kommer de mest aggressiva individerna att vara de som fortplantar sig. Så klart, ja. det är ju ren... Ja, du vet. Darwin. Och sen är det också att kulturen i sig uppmuntrar aggressivitet på olika sätt. Och jag kommer tänka på att säga det helt kort. För detta boxningsvärldsmästaren Tyson Fury, jag vet inte om du vet vem han är, en fullständigt galen människa. Från, han är i och sig född i Manchester i England, men han är alltså av irländsk resande släkt och... Vad det gäller irländska resande så är det ju så att de, det är ju de som kallas för irländska asfaltläggare. Mm. De är som romer fast de är vita eller vad man ska säga. Så de är inte... så. Men eh, jag såg en jätteintressant dokumentär om deras kultur och där är det alltså så att när de, de bor i husvagnar och det vet, mm. så här, de är resande. Alltså de är... Eh, ja, eh, och, och där är det alltså så när, att när ungarna är typ tre, fyra år så skickar de ut dem och slåss mot varandra. Oh. Det, det är en del av deras kultur liksom, att, att ungarna ska lära sig slåss redan mm. från det att de är jättesmå. Så mm. föga förvånande så har det fostrat en del duktiga boxar och sådär. Men, men där kan du snacka om um, en, en, en kultur som, som uppmuntrar våld. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så, att, det, och jag menar, så är det ju, alltså, precis som han säger, att de här nordstata föräldrarna, precis som svenska föräldrar, om ett barn kommer hem och säger att min, min klass kommer bara slå mig, så säger man, ja. oj, men kan du försöka prata med honom, varför är han på det viset, vad är problemet egentligen? Medan sydstatsföräldrar och mm, ja, mellanösternföräldrar kan vi säga här, skulle ju säga, ut och slå ner den, annars ska du få med mig att göra. Ja, därför att det är ju också det här att föräldrarna vet ju att ungen kommer ju inte ha någon framtid kommer inte kunna klara sig om den inte utvecklar den här aggressiviteten som premieras i mm. deras, deras samhälle. Ja, och även men vän... nu är de inte i sitt eget samhälle men Nej. vi har låtit dem leva som om de var i sina egna samhällen. Och vilka är det som drabbas av detta? Det är framförallt de svenska barnen. Det är de som har lärt sig att man ska prata med folk och man ska inte slå tillbaka. Och nu blir de nedslagna, pissade på och förnedrade på det mest brutala vis. Mm. Alltså, eh, vår vän Nikolaj Sennels, eh, psykologen, skrev ju en bok för ett antal år sedan, men som du och jag säger det mer översatt till svenska. Helig vrede heter den, den finns att köpa på nätet om ni går in på logikflag, tror jag, har väl förhoppningsvis fortfarande böcker kvar. Och den handlar om just den här kulturen, alltså det olyckliga i när de här två kulturerna möts och den ena i den ena kulturen så premieras 
passivitet och förståelse och snällhet, självkontroll och så vidare. Nikolaj observerade ju detta när han var psykolog på ett ungdomsfängelse i Köpenhamn där det primärt fanns då muslimska ungdomarna och, un- ungdomar och han kunde med egna ögon och öron se och höra hur de resonerade. Alltså där mm. handlade det om att jag slår först. Mm. Och det fanns inget egenvärde i att vara liksom snäll. Ut, utan utan alltså det är ett helt annat sätt att tänka. Och när, när en sån människa, det var det Nikolaj Skrej skulle vara säga, när en sån människa möter en svensk sostant mm. som vill bjuda på saft och bulle och, och sitter och oh, du synd om dig, det kan ju bara gå på ett sätt. Ja, och vi har alltså bjudit in de här våldsamma kulturerna till vårt land och sagt till människor att de är precis som vi, alla lika värde, alla är lika fina. Och nu står vi här med detta kriminella helvete där barn skjuts, där poliser skjuts, jävla poliser är uppgivna och menar att de kommer snart att upprätta kalifat i sina getton. Mm. Ja. Och ändå är det ingen som verkar vilja göra någonting alls i vår nuvarande regering. Men du Ingrid, vi får ju ta och riva av lite sprutnitt så här mm. på sluttampen. Vad har vi idag? Ja, jag vill först berätta om ett mejl jag fick från en lyssnare, Caroline, som skriver att hon har inte tagit covid-vaccinet. Men för 11 år sedan tog hon TBE-sprut, alltså mot, mot sådana här fästingbett. Och kollade nu med en kylskåpsmagnet och den satte sig på de två ställen på vänster arm som jag fick sprutorna i. Det verkar som om de gjort folk magnetiska under en längre tid. Och så ville hon att vi skulle fråga våra tittare och lyssnare, är det någon annan som har tagit TBE-sprutor och skulle kunna testa sig? Så mm. det här är kanske inte första gången folk blir magnetiska, för uppenbarligen har ju Caroline varit det i 11 år. Ja, alltså vad det gäller det här med magnetismen, det finns många olika teorier om vad det kan bero på och, om det, och vad det är och så. Men anledningen att vi tar upp det, det är just bara för att det är uppenbarligen ett fenomen som finns och som folk har frågor kring. Mm, mm. Sen, sen, sen vet inte jag vad det betyder, om det betyder någonting överhuvudtaget, om det ens är farligt, jag har ingen aning. Men det, Nej, det alltså... verkar ju... Den frågan är ju egentligen inte om det är, det är kanske inte farligt att vara magnetisk även om människokroppen inte ska vara magnetisk. Utan det är ju det här med grafenoxid som vi pratade om. Och vi kommer inte att hinna det idag men jag har lagt en länk till eh, de som vill veta mer om det här med grafenoxid. Där man har tittat på blodet från människor som har blivit eh, besprutade. Och det är väldigt obehagliga bilder. Väldigt obehagliga bilder. Mm, mm. Alltså, nu börjar ju de här kraven på att vi ska tvångsvaccinera runt om i världen komma krypande. Frankrike är på väg att införa vaccintvång för alla som jobbar inom vården och man ska inte få lov att ja, gå på bioteater och ja, vistas i det offentliga rummet i princip om man inte är, har tagit de här sprutorna. Hittills har vi inte hört så mycket om det här i Sverige. Jag vet inte vad du tror, Ingrid. Är det på gång eller? Nej, alltså av någon anledning så har ju Sverige valt en mer frihetlig väg. Det är helt obegripligt. Ja. Men, och jag såg i SVT häromdagen så skrev de, de hade intervjuat en forskare som heter Björn Rönnerstrand och han säger att det är inte troligt att vi får sådana krav i Sverige på vaccinpass för att kunna gå på krogen eller på fotbollsmatchen eller vad det nu är. Mm. Men det är klart, alltså, om nu Frankrike, England och en väldigt massa andra länder, Grekland, Italien och sånt, de, det börjar med de som jobbar inom sjukvården och sen så kommer man att utöka det till att alla, därför att det, annars får vi, blir vi aldrig av med smitta. Så kan det inte av med den ändå, men de måste, fort, de måste hålla detta skräckscenario vid liv och tvinga människor. Jag hoppas och ber till Gud att vi kommer att klara oss ifrån det här med vaccinpass i Sverige, men jag vet inte. Alltså, en jäkligt skum grej som vi måste ta upp i det här blocket, det är ju det att det verkar som att alltså man har ju sagt redan från början att de här så kallade vaccinerna är inte hundraprocentigt skydd mot smitta och du kan ändå, du kan bli smittad, du kan föra smittan vidare och så vidare. 
Men alltså nu ser vi ju nyheter både från Israel som, som har vaccinerat en, ja, i princip nästan hela befolkningen. Mm. Mm. Och därför ligger väldigt långt fram liksom, i det här. Och även från Storbritannien som, som alltså, jag, jag blev helt häpen när jag läste de här artiklarna. Det är dels i Wall Street Journal, så det är inte vilka tidningar som helst. Och sen är det också då i, i Daily Mail som väl vissa tycker är en trash-tidning. Men det kan jag kvitta, för de har ju plockat fram statistik på hur många, hur smittkurvorna mm. ser ut och... Om vi då tar Storbritannien, alltså där ser vi en graf, Ingrid, på hur det ser ut med smitta bland vaccinerade och ovaccinerade. Och där kan vi ju se att alltså, grafen går ju ner, kurvan går ju ner för ovaccinerade medan går rakt upp för vaccinerade. Ja. Och då ska vi säga att det är bara, man räknar också in folk som bara har fått en dos här, men ja. ändå. Ja men precis, alltså vi ser ju att de ovaccinerade har legat över de vaccinerade ända fram till juli. Och den här är från den 9 juli. Där kurvan för de ovaccinerade sjunker drastiskt medan de vaccinerade ökar. Och det är fortfarande lite fler av de ovaccinerade som, som har blivit smittade nu nya fall. Men hur tänker man då hävda så här att ja men det är ju så många fler som är vaccinerade så att det är klart att det blir fler bland dem som är smittade men, men det här visar ändå varför, varför kurvan dyker neråt för ovaccinerade mm. och går och, rakt uppåt för de vaccinerade vi, vi har ju hört olika kristade förklaringar idag då liksom att ja nej men nu, nu viruset undviker de ovaccinerade för att som är så få eller något sådant jättekonstigt. Ja, som att eh, alltså, nu finns det inga ovaccinerade eh, kvar att smitta så nu måste viruset ge sig på de vaccinerade. För det var ju därför de vaccinerade för att de inte skulle smittas. Alltså det är, det är så mycket lögner och, och det är så sjukt. Hela den här vaccinindustrin kring covid-19 är sjuk. Mm. Ja, och apropå det så vill vi avsluta med att visa ett litet klipp med Lars Bern från SvebTV. Lars Bern är ju en ut, vad heter det, väldigt stark vaccinkritiker eller covid-sprutekritiker. Och han vill att vaccinationskampanjen ska stoppas helt och hållet. På grund av de rön som har framkommit nu med blodproppar där det visar sig att det finns läkare som säger att 60% kommer att få större blodproppar längre fram. Alltså redan nu kan man säga att, att de som har tagit sprutan har fått sådana här mikroproppar. Liksom, som inte märks än så länge men som kan få förödande konsekvenser längre fram. Och vi ska kolla lite här på vad Lars Bern säger i SvebTV. Men det, det som är väldigt svårt att ta till sig här är ju då att om det nu är så, du känner flera personer här som har fått allvarliga biverkningar och nästan kanske till och med kan vara livshotande och är livshotande. Jag råkar känna några personer som har avlidit plötsligt i hjärtproblem. Någon annan här på kontoret känner en nära anhörig som har dött på samma sätt. Och det, det här blir svårt att vifta bort. Och sen pågår den här vaccinationskampanjen med oförminskad styrka. Så att vi nu i Sverige, eller vad man sa i den här artikeln, nu börjar vi närma oss 60% procent som har fått minst en dos. Och nu ska man ju börja vaccinera även ungdomar. Så att det här tåget det rusar fram med oförminskad hastighet trots att det kommer upp så många sådana här anekdotiska berättelser. Och du sa att det enda vettiga är att man borde avbryta alltihopa men hur ska det gå till? Och det finns ju ingenting som tyder på det. Vad skulle kunna sätta stopp på det här? Under normala omständigheter hade det här avbrutits för länge sedan. Men här rörde sig om tusentals miljarder kronor i inkomster för det här medicinindustriella komplexet. Och det är de och kretsarna bakom dem som har makten i samhället idag och kan muta alla och styr medierna. Alltså det, det, det mest gräsliga det är ju att hela vår journalistkår medverkar i det här. 
Men, men ha, går det riktigt illa så kommer det här sluta med en fruktansvärd hälsokatastrof. Och då kommer givetvis det här att få juridiska konsekvenser. Och många av dem som har promotat den här vaccinationskampanjen har nog anledning att vara ytterst oroliga för att hamna, bli stämda för brott mot mänskligheten. Och då är det ju ytterst allvarliga straff som, som väntar för både politiker och ett antal av de här professorerna ni ser på tv på dagarna. De som har promotat det här och underblåst den här kampanjen har all anledning att sova dåligt va? All anledning skulle jag vilja säga. Det här kan ta fullständigt hus i helvete. Mm. Och då tänker du på risken för att de här vaccinerna har allvarliga biverkningar så att vi kommer ja. stå inför en hälsokatastrof. Vad, sk- vad skulle kunna hända? Ja, och om den här Charles Hoffe har rätt att 62 procent får mikroskopiska blodproppar så kommer alltså 62 procent att få allt svårare kardiovaskulära problem syrupptagningsförmågan går ner när, när kapillärerna sätter igen så måste hjärtat pumpa hårdare och så får de hjärtproblem och så vidare så att han förutser en, en flod av kardiovaskulär sjuklighet de närmaste åren på grund av det. det skulle kunna hålla i sig så länge och det är ju ointressant att veta hur länge de här preparaten verkar därför det medicinska etablissemanget håller nu på att förföljt propagera för att människor ska få både en tredje och fjärde och femte och sjätte dos. Så att man kommer liksom hela tiden att underhålla spikproteinproduktionen i populationen och med den biverkningen. Det här är fullständigt vansinne. Fullständigt vansinne. Det finns botemedel mot covid-19. Och de är förbjudna av de medicinska myndigheterna. De är förbjudna i västvärlden. Det, det, det är inte klokt. Va? Och, och varför har kineserna så betydligt mycket färre dödsfall per miljon än vad vi har i Västeuropa? Ja, de använder naturmediciner som botar den här sjukligheten. Jag tycker det är mycket bra att Lars Bern eh, säger att man skulle, hade det varit någon annan grej så hade man stoppat detta för länge, länge sedan. Mm. Men eftersom det här Big, big eh, Pharma styr, det är de som sitter på alla pengarna, det är de som har, de har så mycket pengar så de kan muta regeringar, läkare, journalister, mediebolag, de styr och de vill tjäna mera pengar och gärna göra sig av med en stor del av jordens befolkning på köpet så att de kan leva som herrar över en slavbefolkning som då helst inte ska vara mer än 500 miljoner om vi får tro på The Georgia Stones Guidestones, ja, Guidestones, ja, ja. precis. Ja, scary stuff hör ni. Vi lägger en massa andra länkar här också om ni vill fördjupa er ytterligare såklart i det här. Men nu är det faktiskt dags att knyta ihop måndagssäcken Ingrid. Och om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då? Om man vill stötta vårt svärredande opinionsbildande arbete så kan man skicka en swish, man kan sätta in på bankgiro, man kan använda donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och så har vi medialink-knappen för lite mindre belopp. Och alla uppgifter hittar ni på ingridomaria.se om ni nu inte redan har våra uppgifter såklart. <laughs> vi önskar er en underbar vecka. På onsdag tror jag bestämt att vi dyker upp igen med en liten mm. specialare. Mm. Mm. Och så på fredag blir det ju nyhetsveckan igen. Men därefter hade vi faktiskt tänkt att ta två veckors semester. Mm. Vi har inte haft semester på hur många år? 10? 15? Ja, det, det var på .se när vi var anställda där 2008. Vad blev det? 12, 13 år? Mm. Just det. Ja. Och nu tar vi chansen att ta två veckors semester och hoppas ni inte helt glömmer bort oss under den tiden. Men vi känner att vi behöver verkligen pusta ut och tänka på någonting annat än eländesnyheter från Sverige. 
nyttja och ladda batterierna. När vi kommer tillbaka sen så kommer vi förhoppningsvis vara på god väg till att ha fixat en ny videoplattform för våra sändningar. Så att vi inte är så himla beroende av Youtube som vi är nu. För det är fruktansvärt påfrestande och tröttsamt att bli avstängd var och varannan vecka från Youtube. Men vi har en ny lösning på gång hoppas vi som kan konkurrera med de här tuntarna i Silicon Valley. Så kan vi ge dem fingret, det ska bli skönt. Ha det bra så länge, vi ses och hörs igen på onsdag då. Det gör vi och gud välsigna. Gud välsigna.